0: Fernis Agua es Chief of Public Affairs and Growth Officer en PDA, experto en tecnología para RH, enfocado en impulsar el proceso integral del talento en las organizaciones. Es TEDx Speaker y fue calificado como Top HR Influencer por LinkedIn. Te invito para conocer a Fernis Agua en este capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como cofundador de una startup, el crecimiento es parte de mi día a día. Este podcast es patrocinado por DiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio. Hola a todos, ya estamos en otro capítulo del podcast Talent Growth. Hoy tenemos un invitado bien especial y aparte está en otro país, es Fer Nizagua. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, Raúl, qué gusto. Tengo tremenda ilusión por, por esta participación. Muchas gracias por la invitación.
0: No, no, muchas gracias a ti. Oye, y, y estás en, en Argentina hoy, ¿no?
1: Buenos Aires, Argentina, hoy. Ah, muy <ríe> Yo bien. soy medio ciudadano del mundo, así que hoy eh, estoy en mi oficina.
0: Ah, qué bueno, Fer. Oye, platícanos quién es Fer, qué te gusta hacer. A ver, cuéntanos tu historia, Fer. Eh, queremos conocerte un poco más. Ok,
1: ok. okay. Para la, que la gente que no me conoce, bueno, Fer Nizawa, principalmente soy padre de tres hijos, Facundo, el mayor, mía, la niña en medio, y tengo una chiquita de siete años que es Nami, que es la más pequeña. Eh, soy compañero de Valeria, que es eh, mi compañera de vida. Y si tuviera que definirme qué, eh, quién soy, soy una persona que es apasionada por las personas y por eh, eh, llevar el talento humano a un nivel exponencial, que cada persona pueda encontrar su, su mejor versión. Y un poco mi historia es una historia de una persona que, que ha viajado mucho, tuve la suerte de conocer mucho el mundo, tanto por trabajo como por placer, y eso fue lo que me incentivó a, a entender eh, la diversidad eh, de diferentes tipos de sociedades y, y poder generar empatía con, 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 con las personas, y de ahí tratar de, en mi lugar, poder potenciar ese, ese talento de cada una de ellas.
0: Ay, qué padre, Fer. ¿Y te gusta hacer algún tipo de deporte? O sea, ¿qué practicas? Cuéntanos, ah, como hobby.
1: Hobbies, hobbies, soy muy deportista, soy muy deportista. Eh, eh, de más joven era deportista extremo y, y ahora lo que más me gusta son las artes marciales que obviamente por mi descendencia eh, se darán cuenta por mi, por mi cara y por mi apellido que, <risas> que tengo ascendencia japonesa, o sea que desde muy temprana edad practiqué artes marciales y, y más de grande me dediqué a, quizás a a buscar algunas emociones un poquito más extremas, como deportes más amplios, más seres ¿sí? y todo ese tipo de cosas, así que me gusta mucho el, el deporte y la competencia, eh, no la competencia quizás por ganar un trofeo, sí por poder competir contra mis propios límites, ¿verdad? quizás el, 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 la luz que se ve atrás en mi oficina es como un mantra para mí, y esto de que el límite está en la mente de cada uno, también me gusta llevar eh, mi propio cuerpo a, a ese límite y ver hasta dónde poder, puede o le puedo exigir.
0: Quien conozca a Fer de, de, en persona, <risa> nunca lo haga enojar, porque ya que le, que le gusten las eh, MMA y las artes marciales mixtas, es algo de, de cuidado.
1: <risa> Todo lo contrario, Raúl, ¿vos ¿Sabes que la, las personas que practicamos <risa> artes marciales no, no, no somos muy tranquilas. ¿Sí? No, es muy rara vez que eh, nosotros siempre creemos que el, el mejor combate es el que nos sucede. ¿no? Eh, entrenamos para... Nada, eh, poder conseguir eh, un equilibrio y tener cierto control en situaciones de estrés eh, para, y no llegar a una, a una situación de violencia, todo lo contrario. A veces es como un preconcepto que la persona que hace este tipo de actividad una de tendencia a, a, a la violencia y es todo lo contrario. Lo sí. Siempre los buenos profesores, hay malos profesores también como en todas las eh, disciplinas, pero los buenos profesores siempre te enseñan eso, que la mejor pelea es la que nunca ocurre.
0: Hace poco escuchaba un, ca un conferencista que es, es japonés y decía que aquí en México la cultura es bien chistosa porque decían, eh, bueno, en México o América Latina, no que decían el carácter, ese señor lo tiene fuerte, no y, y hablabas de alguien que se enojaba y Ahí. se imponía y demás, y que en Japón es al contrario. Cuando el decían que una persona tiene carácter fuerte es porque es templado, es eh, tiene una, un carácter la, la... muy estable, okay. muy... Ajá.
1: Es muy, es muy correcto lo que decías speaker porque yo viví en Japón tres años este, y, y realmente lo que se admira en Japón es tu la, es la, es la actitud ante situaciones de alto estrés, ¿no? Cómo Exacto. puedes mantenerte el eje, el equilibrio y no dejar que, que la emoción te gobierne.
0: 100%. Oye, Fer, y vamos a pasar ahora sí a temas pues, más laborales. Gracias por, por abrirte de esa forma para conocerte un poquito mejor. ¿Cómo fue el camino eh, hasta llegar a lo que hoy haces eh, me, eh, bueno, tú me has platicado que trabajas en una empresa que se llama PDA International. Cuéntanos cómo te fuiste envolviendo y hasta llegar aquí a esta, a esta compañía.
1: Una carrera muy larga. Eh, yo tengo más de 25 años de, de, de experiencia laboral en corporaciones, entre ellos tres años en Japón. Eh, eh, mi última, me, me, me refiero a la anteúltima, así te doy un poquito más de background. Yo trabajé en Cartoon Network, también como gerente regional para toda Sudamérica, para la, la, la canal que todo el mundo conoce. Eh, luego eh, pasé a Mercado Libre, también muy conocido en México y, y en toda la región. Eh, Mercado Libre ocupó un cargo regional como manager de una unidad de negocio completa. Yo estaba a cargo de toda la vertical de fraude, siempre desde la parte de gestión de personas, ¿no? Con cinco países a cargo y un scope de más de mil personas, o sea, súper interesante el desafío. De ahí, el año 2019, decidí eh, emprender y, y fundar mis propias consultoras y, y, y ya, en las operaciones de República Dominicana. Y acá, en eh, PDA, volviendo a la pregunta, ocupo un rol como director global. En eh, PDA, lo que hacemos es software, soluciones tecnológicas, justamente para lo que nos convoca en esta charla, ¿no? para cómo potenciar el talento a partir de la tecnología.
0: Sí, y eso es bien interesante porque todos los que nos están escuchando queremos hablar hoy de, de toda la tecnología que hay a, alrededor, eh, del universo posible que hay alrededor de recursos humanos, de la adquisición de talento, el, un posible onboarding, del cálculo, etcétera, no, De todo lo que podemos hacer y la, y la minería de datos también, que es muy importante, Fer. ¿Y, y qué se hace, eh, digamos, eh, en una gestión integral del talento? Es decir, toda la tecnología que tú eh, has tenido oportunidad o tienes experiencia en realizar ¿Qué es lo principal que hace?
1: La gestión integral de talento, yo creo que antes de empezar la tecnología, voy a hablar cómo entiendo yo que se debe gestionar el talento, cómo entiendo yo que se deben gestionar las personas. Yo creo que la mirada de este nuevo mundo y de esta nueva normalidad va, eh, nos va a obligar a hacer algo que tendríamos que haber hecho hace tiempo, ¿no? que es mirar a las personas desde una mirada más holística. O sea, la ciencia ha demostrado que, que una persona, un ser humano, está, está compuesto por tres partes. Una parte corporal, o sea, que es mi cuerpo, una parte mental, que es la parte, mi parte cognitiva, y una parte espiritual. Eso ya está comprobado científicamente, no hay nadie que pueda refutar eh, esto. ¿no? Entonces, si hablamos de gestión integral del talento, eh, tenemos que hablar de, de, de mirar a la persona con una mirada holística, y todos mis planes que tengan que ver con desarrollo o potenciar este talento, yo siempre digo que el talento no se, no se retiene. Muchas veces se habla de retención de talento, el talento no se retiene, el talento se gestiona. Y para poder gestionar el talento tenemos que empezar a trabajar fuertemente en programas de experiencia que tomen en cuenta estas tres partes fundamentales que son las tres partes que nos componen como, como seres humanos y como personas. Así que, volviendo a la pregunta, si hablamos de gestión integral, eh, una gestión integral es la, es la que tiene en cuenta... Eh, las tres partes de un ser humano, no solamente, pero pues siempre nos hemos dedicado quizás más a la parte analítica, a la parte mental, a la parte de técnica de la persona, y dejamos muy de lado eh, su, su espíritu, ¿verdad? ¿Qué que, que lo moviliza? ¿Dónde esa persona encuentra su mejor acción? Y bueno, eso ha llevado a, a, a situaciones como la que hemos vivido en el pasado, ¿no? Burnout, estrés, hasta suicidios, uh -huh. problemas laborales, sí. enfermedades derivadas de, 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 del mal uso de de, del, del factor humano
0: verdad. Y, y todo esto pues se traduce a muchas eh, disciplinas quisiera yo llamarle o vertientes que son pues el, la cultura organizacional, poder tener este, todo el salario emocional y todo, todo esto de generar un, un buen cuidado de los empleados y demás y yo creo que ahí es donde vas, mi siguiente pregunta para ti Fer es, ¿qué tan importante es la tecnología pues en todo esto que mencionas?
1: Sí, es clave es clave Raúl o sea, ya, ya la, el, el rol del profesional de, de recursos humanos ya evolucionó. Antes, en los 90, con, nada, usábamos algunas palabras en inglés y hicimos engagement, empowerment, <risa> performance review, y más o menos justificábamos el sueldo con, 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 con esas buenas prácticas que en su momento sirvieron. Eh, querer gestionar a la generación del futuro con esas prácticas es, 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 es inocente, es exorio, es, es imposible. ¿Sí? ¿Cómo esperamos que un millennial que quiere toda la información ya va a esperar seis meses o un año para que yo le diga lo que le pasó ayer. O sea, las nuevas generaciones necesitan un feedback continuo, ¿me entendés? Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces para poder administrar esa necesidad de feedback continuo? ¿Cómo haces para administrar esa necesidad de no, no esperar la encuesta de clima laboral a un año, sino tener un pulso constante? Y la única manera de poder, eh, eh, poder administrar esa, esa demanda tan necesaria que, que hoy nos exigen las nuevas generaciones es mediante la tecnología mediante el uso de App Analytics, mediante el uso de Inteligencia Artificial, y mediante el uso de bots. ¿Qué quiero decir con esto, Raúl? Que todo, todo lo que sea repetible y calculable, una máquina siempre lo va a hacer mejor que el ser humano. Una máquina no cansa, una máquina no toma feriado, una máquina no duerme, una máquina no se equivoca, una máquina todo lo que es calculable lo va a calcular siempre con mayor efectividad que una persona. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Todas las tareas que sean automatizables, que le haga un bot. Todas las tareas que sean aprendibles de manera sistémica, que la haga una inteligencia artificial, y poner a las personas donde un ser humano agrega valor, ¿sí? En esa reunión uno a uno, en esa reunión de un, de un colaborador que se siente desmotivado, en esa reunión que un colaborador tiene un problema personal, familiar, laboral, en, un, en una mediación entre un líder y su equipo, ahí eh, quizás la máquina no aporta tanto valor, pero sí el ser humano. Entonces, quitar o sea, vos me puedes decir, yo tengo un equipo pequeño, pero quitarle toda esa tarea operativa que generalmente todos los, los de Recursos Humanos odiamos <ríe> que la haga una máquina y poner a nuestras personas y ponernos nosotros en donde una, un ser humano agrega valor y es la diferencia. Por eso es clave el uso de tecnología en la gestión de, de personas.
0: Tú, tú y yo que estamos en esta parte tecnológica y ahorita que mencionas todo esto, me viene siempre a la mente pues todos los clientes con los que seguramente tú y yo hemos tratado que cuando te platican y llegan con cierta necesidad, eh, de alguna forma te das cuenta de toda la carencia, eh, digamos, tecnológica que puede llegar a tener una empresa, que no necesariamente tiene que ser una empresa pequeña. Hay empresas grandes que tienen esta carencia y que de alguna forma desconocen que tecnologías como la que tú puedes hacer, como la que yo puedo hacer, pueden llevarte pues a un nivel operativo muy diferente y lo que dices es muy real. Las personas pues se pueden dedicar a otra cosa y dejar las tareas difíciles pues a la te tecnología, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que, que también le hace bien a la persona a la, a la, que, 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 que siente que para lo que fue entrenada, fue preparada, lo está aplicando en su día a día. Y no está completando planillas de Excel de, como un robot. O sea, yo siempre digo, digo esta frase, Raúl, sí. ¿A vos te preocupa que, que una máquina te saque de tu trabajo? Pues estás trabajando con una máquina, ¿te entendés? O sea, que no está... <ríe> sí, Hace sentido lo que digo.
0: Sí, 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 completamente. <ríe> Oye, Fer, y, y si dijéramos a, a una materia mucho más aplicable de todo esto que, que estamos platicando, es cómo aplicar tecnología en el proceso de reclutamiento de personal. ¿Tú, ¿Tú qué dirías Perfecto. de
1: esto? Perfecto, bueno, te, 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 es muy buena la pregunta. Eh, y creo que lo más importante es que las personas que oigan este podcast se puedan llevar herramientas. Yo te puedo hablar desde nuestra solución. Nosotros de PDA tenemos un assessment conductual que define perfiles conductuales. No es un psicotécnico. O sea, nosotros no tenemos perfiles conductuales buenos o malos. un psicotécnico detecta patologías. Nosotros no lo hacemos. Simplemente lo que te va a informar nuestro assessment es cuáles son tus drivers, cuáles son tus motivadores, cuál es, cuál es tu forma de con, comportarte y conducirte en la vida. Las compañías que usan PDA, por ejemplo, ya tienen el perfil conductual de la cultura de la compañía. Tienen el perfil conductual, si lo empiezan a, a, a hacerlo un poquito más atomizado, ¿sí? A desglosar la información, saben cómo es el perfil conductual de ese líder. Saben cuál es el perfil conductual de ese equipo al que, vas, al que se va a sumar este nuevo integrante. Entonces yo lo aplico el PDA y simplemente hago el match. Hago el leadership matching. Sé cómo este nuevo colaborador se va a llevar contigo, Raúl, que vas a ser su líder. Sé cómo este colaborador se va a llevar con la cultura de la compañía sé cómo este colaborador se va a llevar con el resto del equipo ¿sí? y sé cómo este colaborador se va a adaptar mucho más rápido y su landing va a ser mucho más rápido y su curva de aprendizaje va a ser mucho menor para que sea productivo esto es aplicar tecnología por ejemplo a un proceso de selección y esto lo podemos traspolar a cualquier proceso de la vida de un colaborador dentro de mi compañía ¿sí? porque yo ya dejo, dejo de trabajar sobre supuestos dejo de trabajar sobre preconceptos, dejo de trabajar sobre pareceres y empieza a trabajar sobre ciencia, ciencia aplicada, porque nuestra herramienta está validada por la historia de psicología, no es, o sea, no es una herramienta, no, no es el horóscopo que aparece en, en, en la revista Cosmopolitan, esto tiene validez científica, y una mirada empírica totalmente comprobada, eh, de hecho cuando, las personas cuando leen su procedimiento su, se sorprenden gratamente, porque parece que lo escribió su, su mejor amigo, su padre, su madre, su compañero de la facultad, su compañero de trabajo, pues realmente te, 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 te da mucha información válida que ya conoces quizás o quizás no. Y eso es cuando uno lo, lo cruza con la información que ya tenemos sobre esa compañía, sobre ese equipo y el margen de error y es mucho menor y, y la toma de decisiones es mucho más efectiva.
0: Fíjate que ahorita que me platicas de todo esto, me surge una pregunta porque, es decir, hay tecnología para todo, casi todos los procesos de recursos humanos. Y cuando ahorita me mencionas sí. que necesitamos tener tecnología eh, integral para la empresa, me surge la, la duda de hasta Ajá. qué punto, por ejemplo, la solución que ustedes tienen llega, ¿no? Y hasta qué otro sí. punto nos conviene seguir teniendo otro tipo de soluciones tecnológicas en la empresa.
1: No, bueno, eh, cuando hablamos de, de soluciones integrales y tecnología integral, eh, me gustaría acá meterme en una parte un poquito más técnica, porque creo que, que está bueno, poder eh, empezar a, a identificar esta, esta terminología y esta, este tipo de, de procesos, ¿no? Cuando hablamos de un sistema de integral de información, o SII, como se, sería la sigla, es intensivo y extensivo de las tecnologías de información y las comunicaciones, digamos, para centralizar toda la gestión de información dentro de una organización, ¿sí? Un SII eh, soporta todos los procesos del negocio y de soporte de la organización, ¿sí? Eh, los componentes tecnológicos, la comunicación, por ejemplo, una CRM, es un SI, ahí vos eh, bloqueas todo lo que es tu, 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 tu sistema de ventas, ¿verdad? Y acá podemos, para empezar a enumerar qué es, lo, qué es lo que compone un sistema integral, ¿no? Y tenemos que hablar del almacenamiento de datos, toda la parte de interacción social, toda la parte de gestión de conocimiento, toda la parte toma del sistema, de decisiones, ¿sí? eh, eh, cómo, cómo entra la data, en la parte de toma de decisiones, toda la parte de seguimiento de indicadores, que es muy importante, toda la parte de gestión de procesos. Por ejemplo, todos los sistemas que son un, un IRP o un CRM pueden ser considerados ¿no? como componentes de, tecnológicos dentro de un sistema integral. Eh, no sé si, 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 si respondí la pregunta. Sí. Eh, eh, es, bastante es bastante complejo, eh, pero por lo menos para, para empezar a dividir lo que es blanco sobre negro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un sistema integral de información? Es, hablamos de todo esto, sí y, 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 y está compuesto por todos los factores que acabo de enumerar.
0: Oye Fer, y, y hablando un poco como de los procesos en recursos humanos que se pueden ir ...atacando, cubriendo... ...por medio de tecnología... ...que es parte esencial... ...yo digo fundamental... ...de las, de las empresas que deben de tener... ...en recursos humanos... ...para administración de personal... Eh, ...digamos que hay, hay diferentes etapas... ...desde que un empleado... ...se postula un, un currículum... ...y la empresa tiene tecnología... ...o de alguna forma capta esa información... ...para entrar al proceso de reclutamiento... Eh, ...digamos que ese es el, el primer paso... ...el primer acercamiento que una empresa tiene... Pero después que esto pasa, después que entra la contratación de personal, después que pasa a pues ya un tipo de onboarding para la capacitación eh, inicial, para la presentación del, del candidato, se genera pues muchos, muchos pasos y hay soluciones en el mercado que solo atacan a veces ciertos puntos, ¿no? Eh, ¿Tú qué recomendarías a las empresas hacer? Es decir, tener diferentes plataformas para cada etapa o okay, que busquen una que haga todo.
1: No, yo lo que les recomiendo es que cuide mucho la experiencia del empleado. El candidato es, es un futuro colaborador y, y si no es elegido, va a ser un futuro detractor o un futuro cliente de tu marca. Así que busquen una solución que sea práctica. No tengan a un colaborador en procesos interminables. Independientemente ¿sí? de la solución que elijan, puede ser, piedad, puede ser cualquiera la que elijan. Pero la que sea que sea bien eh, apuntada a la, a la experiencia del usuario. No nos olvidemos que ese, ese posible candidato va a ser nuestro colaborador, en el caso de que tenga éxito en su proceso. Pero si no lo es, hay que tener mucho cuidado. O esa persona también puede ser un detector de nuestra marca. Si esa persona tuvo una mala experiencia en el proceso de selección, hemos generado un detector sin saberlo. Entonces, la, mi recomendación, Raúl, es que independientemente de la solución de tecnología que usen, que esta solución esté bien apuntada a la experiencia del usuario. ¿Sí? Eh, creo que hoy lo que es eh, marca empleador y, y experiencia eh, eh, es lo que realmente forma tu, tu reputación como marca.
0: Y, y eso es a, a donde voy con, con lo siguiente, ¿no? Y me surge esta pregunta, es ¿cómo fortalecemos la marca empleadora por medio de tecnología? Es decir, eh, ¿qué beneficios tiene tener te tecnología para la marca empleadora, Fer?
1: Es una muy buena pregunta, una gran pregunta. Eh, uno de los grandes problemas que no tienen las compañías en la actualidad es el siguiente Caúl. el colador cuando ingresa a la compañía eh, sufre un mismatch muy fuerte, un gap muy grande entre la tecnología que él usa a diario con la que le estamos ofreciendo le damos un sistema que es lento una computadora que es vieja y él tiene un último celular eh, está acostumbrado a que todo se responda automáticamente que las páginas que él generalmente visita que corran a toda velocidad y el primer mismatch que encuentra, el primer gap que encuentra es y ya empieza a trabajar sobre su desmotivación es que la tecnología que usa encuentra es obsoleta, el primer punto el primer punto porque es importante el uso de tecnología en, 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 y tener tecnología actualizada en mi compañía porque los, las nuevas generaciones eh, son heavy users de tecnología y exigen eh, y desean que, que, que que lo crucen en su trabajo es lo mismo que crucen en su, vida, en su día a día. Otra cosa que, que la, la tecnología eh, nos da como marca empleadora es la posibilidad de poder... Hoy la elección es mutua. Antes las compañías elegían eh, a los trabajadores. Hoy esa elección es mutua. Hoy las personas también eligen dónde quieren trabajar. Y antes de ingresar, por ejemplo, a un proceso de selección, primero te van a, 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 a investigar. Hoy simplemente entrando en Glassdoor yo puedo saber qué tipo de cultura tiene tu compañía, porque acá me gusta hacer esta distinción entre imagen y reputación, vos podés pagar imagen, o sea, yo puedo pagar AdWords, puedo pagar publicidad eh, contratada en, en Google, pero eso no va a pagar mi reputación, porque mi reputación es qué es lo que dice la gente que trabaja en mi compañía y la gente que trabajó en mi compañía de mi compañía, y, la, y las personas hoy creen mucho más en esa reputación orgánica que en la publicidad, o sea eh, por eso todas las, las plataformas colaborativas Son un éxito Airbnb, Uber, Cabify eh, Todas las que vos podés ponderar. cuán contento O cuán, eh, cuando estás con ese conductor Cuán contento estás con ese departamento Con que haces por Airbnb ¿Se entiende, no? Entonces las dos sería como eh, lo mismo Yo puedo saber, antes de aplicar a tu empresa eh, Raúl, saber cómo es la cultura Qué es lo que la gente opina Entonces eso es lo importante de, de, de apoyarnos en tecnología para poder generar una marca empleadora tentadora y que mi compañía sea un lugar donde la gente quiera trabajar.
0: Y, y a esto que me comentas, que suena bastante interesante, ¿por qué es importante tener mediciones eh, y evaluaciones constantes eh, en una empresa? Es decir, todos estos, estos sistemas informativos, estos sistemas tecnológicos, pues lo que te van a dar al final es la posibilidad de tener mediciones para toma de decisiones, ¿no? ¿Pero qué También, otras ventajas tiene? ¿Por qué es importante esto?
1: Y la ventaja, creo que la principal ventaja es que va a colocar al profesor de recursos humanos en nuestra posición, en la posición mucho más de mesa de estrategia, porque es el, el colaborador de recursos humanos, el líder de recursos humanos, sea una empresa sí. mi pyme o sea una mía multinacional, eh, va a ir con, con dato a, a esa mesa de decisiones. Y, y desde ahí creo que cuando uno deja de decir creo, me parece, o, o deberíamos a decir no, yo afirmo que para mí es la mejor opción porque este dashboard que está fundamentado en estos datos recabados de acá de acá y allá, eh, me da eh, otro posicionamiento dentro de, 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 de esa mesa directiva. Generalmente nosotros, este, eh, las profesionales de recursos humanos reportamos a personas que vienen de las ciencias duras, ¿no? que vienen de, de carreras como ingeniería, economía, eh, carreras más eh, eh, exactas. A, a este tipo de profesionales la verdad que no, no, no les gusta eh, cuando una propuesta es inconsistente o no tiene un, un, un fundamento en, en estadística o datos. Entonces tenemos que empezar a negarnos con, con el uso de datos con el uso de dashboards, con el uso de mediciones, pero sobre todo en, eh, evolucionar a personas de negocio. O sea, una eh, creo que la evolución natural del profesor de recursos humanos en la actualidad es una persona de negocios, experta en gestión de talento. Finalmente una persona de negocio. Cuando yo me, me convierto en una persona de negocios, sé, sé cuál es el core business de mi negocio, sé cómo mi negocio gana dinero, sé cómo mi negocio pierde dinero. Entonces, desde ahí yo puedo dar la mejor recomendación desde cómo el área de HR va a generar un impacto para que ese impacto se traduzca en resultados de negocio. Entonces, por eso es importante evolucionar a, a una persona de negocio. Pero para evolucionar a una persona negocio tenemos que hablar el lenguaje del negocio. Y para hablar el lenguaje del negocio tenemos que usar eh, estadística, datos y tecnología
0: Fíjate que ahora que mencionas eso, es sumamente importante tener esa conexión, ¿no? Y a veces es, es algo de una de las funciones que hacen, por ejemplo, los HRVPs de las empresas que conectan pues, la, la estrategia o los, o los directivos de las empresas con los datos que genera recursos humanos. Y, y una de las cosas que ahorita me, me, hizo, me, me, me hizo sentido en la cabeza es, ahorita que mencionabas la parte de la marca empleadora, Fer, también esto puede impactar en la cultura organizacional, como bien lo decías, pero ¿cómo puede la tecnología impactar en esta cultura organizacional?
1: Qué buena pregunta. Eh, mira, eh... Básicamente creo que lo más importante es que eh, va a parecer contradictorio, pero lo es. O sea, déjame terminar la, el concepto para, para poder defender mi, mi, mi dicho. Yo creo que la, la tecnología ha llegado a, a, la, a, la, a nuestras vidas y a, y, a la, y a la gestión del talento para humanizar un montón de procesos que, que históricamente estaban llenos de sesgos, de preconceptos, porque los tenemos, por más que eh, trabajemos y los reconozcamos, eh, vos estás lleno de sesgos y preconceptos, yo estoy lleno de sesgos y preconceptos, porque eh, nuestra mente opera así. El algoritmo no se equivoca. ¿sí? Eh, nosotros ya hemos, hemos eh, tenido una experiencia muy buena con bolsas de empleo en México, eh, o con Boomerang, por ejemplo, a nivel global, eh, trabajando con CB ciegos. ¿Qué es un CB ciego, Raúl? Un CB ciego es un, un sistema que a mí me arroja a los tres mejores eh, candidatos para esta posición. Yo al algoritmo le informo en todo lo que yo quiero, de todo lo que yo espero para ese candidato, sus skills, blandos, técnicos, su experiencia. Entonces el, eh, 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 el algoritmo lo que me va a traer van a ser tres perfiles finalistas. Pero el algoritmo no sabe si eres hombre, mujer, eh, musulmán, judío, católico, trans, o, eh, heterosexual, homosexual. Claro. No le interesa, no, no, no sabe tampoco la edad que tienes. Lo único que sí sabe es que estas tres personas que se va a presentar son las más aptas y las que tienen mayor capacidad de éxito, eh, posibilidad de éxito en, en, en este nuevo rol. Entonces, por eso digo que, que es, es contradictorio, pero no lo es, que tuvo que venir la tecnología para humanizar un montón de procesos que nosotros invadimos de sesgos, invadimos de preconceptos, y, y quizás esto impidiendo, la, sacando la posibilidad de una persona súper talentosa a poder ser exitosa. Y esto, por ejemplo, ha llevado a un plan de carrera. El plan de carrera que en Argentina hablábamos que no era democrático, sino era dedocrático, porque se elegía con el dedo.
0: Sí, claro.
1: y, y esa acción estaba llena de, 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 de generar malestar, generaba una cultura poco sana, eh, quizás eh, ascendía el que mejor se vendía ante su jefe, pero no el, no el mejor candidato. Entonces cuando uno eh, contrarresta esa información con data, Sí. ahí vemos quién es el líder con mejor performance, ahí vemos quién es el líder con mejor gestión del clima laboral, ahí vemos quién es el líder que mejor gestiona el talento porque es el que más promueve o más líderes genera, y ahí la decisión eh, es mucho más justa, y se minimiza el margen de error, porque a la experiencia le sumo data. La data por sí sola no sirve de nada, Raúl, y la experiencia por sí sola tampoco sirve de nada. Cuando yo junto y combino y sinergizo data con experiencia y la verdad que, que mi capacidad eh, como gestor de talento, como gestor de personas, eh, aumenta mucho, ¿no? O sea, porque a una experiencia ya comprobada, más datos eh, de buena, data de calidad. Eh, y la verdad que deja de ser tan opinable, recursos humanos. Recursos humanos históricamente es una es una área que todo el mundo opina, ¿viste? Porque cuando habla el financiero todo el mundo se calla, cuando habla el CEO todo el mundo se calla, pero cuando habla de recursos humanos todos levantan la mano y quieren opinar. Yo creo que cuando nosotros nos profesionalizamos y a la experiencia le sumamos nuestra data, ya cada vez es menos opinable, ¿sí? Porque ya no nos no nos, no nos eh, moviliza esa, esa papa intuitiva, sino nos moviliza información. Y, y cuando conseguimos ese lugar, ya nos ganamos es, esa posición en la mesa chica de decisiones. Yo creo que siempre estuvimos invitados en la mesa chica de decisiones, pero cuando, cuando nos invitaron no estuvimos a la altura. Y creo que para estar a la altura tenemos que, que evolucionar.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y esto que dices de la data de la empresa, me, me surge también otra pregunta. O sea, estamos hablando a lo mejor que son las empresas que aprovechan la data normalmente son empresas grandes. Pero ¿cómo ves o cómo tú consideras que una empresa que está en crecimiento o está en plena creación puede aprovechar esta data o, o qué necesita para tener este crecimiento? Digo, porque al final seguramente alguien que está aquí escuchando el podcast dice, pues yo soy emprendedor y no tengo un área de recursos humanos todavía, ¿no? ¿Qué hacer?
1: Ok, ok. Bueno, es una pregunta grande, entonces la voy a dividir en dos respuestas. La primera, ¿cómo empezar? Sí, yo sé que muchos de nuestros oyentes son mi pymes y no son mercado libre. No tienen una estructura enorme para invertir.
0: Todavía. Yo
1: lo pri mm. la, la primera, todavía. La primera recomendación que le voy a dar a, 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 al colega que nos está escuchando y o a sea, pyme de 20, 30, 40, 50, 100 personas es primero trabajar con lo que tenga. El Excel es una herramienta súper válida, súper noble, que, que seguramente estamos usando la, el 20% de la capacidad que tiene el Excel, pues es infinito lo que puedo, lo que puedo hacer con los Exceles. Pero la recomendación es que, te, que te, le voy a dar es lo que tengo, ¿sí? lo tengo que limpiar. Porque lo importante eh, para empezar a trabajar sobre Data Analytics o Data Mining es la calidad del dato. No importa si yo tengo Success Factor o el mejor sistema de gestión del mundo, o si tengo Excel. Es, tanto el Excel... Como SuccessFacto tiene la misma lógica. Te va a devolver lo que le das de comer. Si vos tenés una alimentación sana, Raúl, una vida fitness, seguramente cuando te hagas tu análisis del de, 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 check, el check anual, los indicadores te van a dar muy bien. Porque te alimentaste de manera correcta, ¿sí? Y manténse una vida fit. Lo mismo sucede con el Data Analytics, ¿sí? No importa si tengo los Excel todavía, que son súper válidos, y, y, y ya te digo, es una herramienta muy noble si la uso bien. Sí. O tengo ese la, la lógica de los dos es la misma. Si yo ese facto, lo alimento con basura, me va a dar información basura. Eh, no me va a dar información de calidad. yo al Excel lo, lo alimento con información basura y no lo tengo actualizado y tengo, no tengo data de calidad, también me va a devolver basura. Entonces, la primera recomendación para que los colegas que nos chance es eso. No importa la herramienta de gestión que usemos, el Excel es gratis, eh, sino importa cómo lo gestionamos. Y la segunda respuesta es... Eh, se ata a lo que acabo de contar antes... Es entender el negocio... Porque vos medir, podés medir todo... Y si sos... Eh, si una empresa chica hay una sola persona de recursos humanos... O no hay recursos humanos todavía... Entonces que... No puedes salir a medir todo... Pero eh, la pregunta es... ¿Por qué y para qué? Como hacemos los coaches... Yo soy coach también... Y lo que preguntamos los coaches... Es ¿Por qué y para qué? ¿Por qué voy a medir esto? ¿Y para qué voy a medir esto? Entonces... Y esa respuesta está en lo que dije anteriormente... Es ser conocedor del negocio, ser experto en el negocio. Si yo conozco mi negocio, sé qué puntos mueven la aguja de mi negocio. Entonces, esos puntos es lo que voy a salir a medir. Por ejemplo, en gestión de personas. Voy a salir a medir mi, mi nivel de attrition, mi nivel de turnover, voy a salir a medir mi clima laboral, voy a salir a medir, se entiende, ¿no? Lo, los índices de productividad, pero yo sé qué medir porque si no, no me va el tiempo, porque vos podés medir hasta cuántas veces me paré para ir al baño, o cuántas veces respiro, pero te, cuál es el, el, no sé cuál es el objetivo de medir todo eso. Y claro. eh, otro día estuve en una reunión y le decía, quiero saber cuándo la gente aprende a computadora Y dije, ¿qué te sirve saber cuándo aprende la computadora <risa> Capaz que está viendo Netflix, capaz que está viendo <risa> hablando con su novia por WhatsApp. Sí, claro. Vos tenés que buscar un OKR, eh, un, OKR un KPI más, más inteligente. ¿De qué te sirve? Eso es el control de la vieja escuela que te querían ver sentado de lunes a viernes de 9 a 18, quizás te estabas jugando al solitario las 45 horas, ¿verdad? ¿Me entendés? Sí, Eso es sí. control, control de la vieja escuela, o sea, yo creo que tenemos que emigrar a entender que el trabajo va a ser híbrido, ahora que el control de micromanagement ya no sube más, o sea, medir a, a tu gente por productividad, no importa si lo está haciendo en la piscina o lo está haciendo en un escritorio, que lo haga, o sea, y medilo por, por OKRs, por KPIs, no por, por hora hora de conectividad, porque eso no te está indicando nada. Eh, no sé si hace sentido lo que digo.
0: Sí, completamente. Y yo creo que esto también, eh, juntando todos los puntos que tú mencionas, creo que puede mejorar incluso el clima laboral cuando eh, empiezas a medir a la gente como de una forma mucho más fresca e inteligente. Porque es una realidad que, que hoy en día, lo que ahorita mencionabas de los millennials y demás... Pues son personas, o es un perfil mucho más que le gusta el cariño, que los cuides, que los apapaches, ¿no? Y si no los apapaches, pues es fácil que se te vayan. Entonces, yo creo que una de las cosas que sí necesitamos es, pues, tener una plataforma o tecnología en la empresa que te ayude a que todo ese trato deje de estar, como dices, de la vieja escuela, ¿no crees?
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Richard Branson decía, o sea, capacitados también como para que se puedan ir, tratados también como para que se quieran quedar. Y es así, o sea... Eh, Ah, y usando frases de, de genios también, o sea, si creen que la formación es, es, es cara y prueben con, con, no, con la no formación
0: exacto, eso sale mucho más
1: caro sale <risa> mucho más caro claro claro que sí y, 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 y a ver, y esto de, de la papacha tampoco tiene que ser algo paternalista no o sea, yo creo que también eh, eh, pero lo que sí tenemos que entender y, 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 y ser realistas es que la, ya el paradigma cambió antes, eh, yo soy mucho más grande que vos, y cuando yo empecé a trabajar, a mí me decían, mira, eh, yo te pago un sueldo, te doy buenas condiciones laborales, entonces vos me tenés que dar tu, tu mejor versión, vos me tenés que dar tu compromiso, tu, eh, y uno ya con esa propuesta de valor ya está, con, con que me pagues el sueldo, me des mi, mi plan médico y un mono una vez por año, yo tenía que, que, que cumplir, ¿no? Y ser comprometido, y como se dice acá en Argentina, ponerme la, la camiseta, no sé cómo se dice en México, igual, viste. O sea, igual. <ríe> bueno, bueno. Eh, hoy eso ya no, no, no va más. Hoy no, las nuevas generaciones lo que te dicen yo te voy a dar 45 horas por semana, te voy a dar las, las mejores horas de, de, de mi vida, los mejores años de mi vida, o sea, vos tenés que tener una empresa que me merezca, que merezca, que yo te dé a vos eh, ese tiempo tan valioso. Y tenemos que entender que la, la, la regla del juego cambió. O sea, ya hoy eh, el verdadero poder lo tiene el usuario y nuestros colaboradores no dejan de ser usuarios de nuestra marca. Claro. ¿Me entendés? Entonces tenemos que entender que ya el, el paradigma cambió. Que ya con un sueldo y un bono y un lindo celular y un auto, compañía, no alcanza. ¿Sí? Vos tenés que generar empresas que, que realmente merezcan que trabajes conmigo. Vos tenés, yo digo que, que siempre digo lo mismo, ¿no? que la mejor empresa del mundo va a ser la mejor empresa para del mundo. Sí. Claro. Sí. Empezar a, a mirar a un, a un liderazgo mucho más de servicio que a un liderazgo autoritario jerárquico que ya no, no nadie respeta.
0: La, la, la experiencia, hay que tener algo en cuenta, que la experiencia interna en la organización hacia los empleados es igual de importante que la experiencia al cliente, ¿no? Normalmente las empresas cuidan más la experiencia al cliente porque es el que trae el dinero pero no nos podemos a pensar que la experiencia del empleado es quien realmente te va a ayudar a sostener esos clientes. Entonces, te, es, debe haber una conexión ahí.
1: Te, te lo, a mí me gusta mucho la data, te lo te habrás dado cuenta. Sí. Eh, Net, Pro, Net Promoter Score es, una, es, una, in, es un indicador de marketing que mire, mire el nivel de, de engagement que tienen tus clientes contigo. Muchas compañías ya están viendo el ENPS, es el Employee Net Promoter Score. O sea, están viendo cuán cuán eh, fieles son tus empleados a tu marca. ¿Qué se descubrió? ¿Qué descubrió las mejores universidades del mundo? Descubrieron que si vos podés aumentar un punto de satisfacción en tu ENPS, automáticamente si salís a mira a tu cliente externo, sube tres puntos. Wow. Te estoy comprobando con data y ciencia lo que vos acabas de decir como una reflexión que es totalmente cierta. Que es totalmente cierta. O sea, Richard Branson, el dueño de Virgin Group, o sea, algo sabe de negocios, ¿no? Tiene 230 compañías sí. que forman Bridget Group, es la, es la compañía más grande de, de UK. Él lo dijo, fue un visionario, lo, en los 70 dijo, o sea, yo no, para mí los primeros no son mis clientes, los primeros son mis empleados. O en sea, la medida que yo cuide de mis empleados, ellos van a cuidar de mis clientes. Y esto ya, lo, ya la ciencia lo vino a demostrar, los datos vino a demostrar que no, no estamos inventando nada y no estamos suponiendo nada, ya está comprobado científicamente que, que cuando vos aumentas la satisfacción de, 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 de tu cliente interno, de tu colaborador, automáticamente suben los niveles de servicio y de productividad.
0: Esto es algo bien importante y tiene todo el sentido cuando lo ves, ya que te lo di, no, no sé si te pase a ti, pero ya que te dan el dato como científico, dices, ah, claro, es, es real, pero... No lo vemos tangible hasta que alguien como tú nos, nos viene a dar esa clase este, de datos. Fer. Pero sí, este, la productividad siempre es mejor cuando el empleado este, es mejor. no sé A mí se me pone, viene a la mente como la vieja escuela en la parte, por ejemplo, en una relación cuando dicen, no, es que la tienes que tener cerca porque se te va. Y aquí, pues en realidad hemos dado nos hemos dado cuenta que la libertad en realidad es lo que realmente te da que la persona quiera estar contigo, porque es algo que no cualquiera está dispuesto a dar. Y yo creo que la pues, relación con el empleado y la empresa es exactamente lo mismo. Cuando tú controlas además a los empleados, cuando tú absorbes y drenas la energía que ellos tienen, pues no, no los vas a retener, al contrario, se van a querer ir.
1: No, al contrario, al contrario, al sí. contrario.
0: Oye, Fer, y digo, para ir terminando, digo, me encanta el, el tiempo que hemos eh, compartido información, pero me gustaría que nos puedas compartir hasta qué punto puede PDA. Eh, ayudar a las empresas en sus procesos?
1: Mira, nuestras experiencias, eh, al ser una empresa de tecnología, es muy, son soluciones muy flexibles. O sea, tenemos clientes que son pymes de 30 personas y como te comentaba en la, en la charla previa, nuestro principal cliente es Coca-Cola Fensa a nivel global que las empresas de Coca-Cola son 160.000 empleados. Y esa, 160 es enorme. Es enorme. Y, y, y creo que lo importante de todo esto es que cuando un eh, colaborador lee su informe, eh, entiende esto, ¿no? que, que la compañía hizo una inversión o eh, esto lo hizo para mí esto es para mí, eh, no solamente para mi vida profesional, sino también esto es para mi vida personal, y creo que el autoconocimiento, lo digo de, acaso voy a, voy a hacer autorreferencial es, es el principio de todo ¿no? eh, una persona que se conoce y sigue trabajando en su autoconocimiento es una persona sin límites, ¿no? Pues ya conoce eh, Dónde tiene que eh, poner su voz al de cómo economizar la energía, Dónde yo tengo que apuntar mi cuánto de energía. Yo no conozco a nadie que sea exitoso, que esté trabajando en sus puntos débiles. Yo conozco gente muy exitosa que trabaja en mejorar en lo que ya son buenos, y, en potenciar sí. su talento. Y creo que PDA es una herramienta súper poderosa eh, para poder eh, ayudar a las personas a que conecten con su singularidad y a que puedan encontrar su mejor versión.
0: Perfecto, pues ya, ya tienen ahí el dato de, de Fer y, y si necesitan este tipo de asesoría, este tipo de solución, pues pueden acercarse a él. ¿Y ¿Cuál consideras tú que es el siguiente reto en el mundo de, de los recursos humanos, de la adquisición de talento, Fer?
1: Qué pregunta. <risa> Yo creo que la, el, el siguiente reto es poder generar experiencias wow en nuestros colaboradores. Eh, Maya Angelou decía Que la gente se olvida de lo que decís La gente se olvida de lo que hacés Pero la gente nunca se olvida de cómo lo hiciste sentir Entonces generar experiencias realmente memorables ¿sí? Dejá de hablar de de carrera Para hablar de proyectos de vida Para entender que, que, que para que vos Te autorrealices, Raúl Tenés que triunfar en, en, en Profesionalmente en, También tenés que triunfar en, en todos los aspectos de tu vida Si te gusta la música, si te gusta el arte Si te gusta apoyarte En, 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 en tu proyecto de vida y sea realmente un líder coach, que no solamente potencie tu parte técnica, sino también potencie tu parte humana. Creo que eso es el gran desafío de las compañías en esta guerra del talento, ¿no? Las, las compañías que van a agarrar la guerra del talento, eh, van a ser las compañías que, que van a tener una experiencia wow en sus en su, en su colaboradores, ¿no? una experiencia memorable positivamente, algo que realmente eh, tome una fibra íntima en mí, pues ya te digo, ya todo eso de ponerte la camiseta, de dejemos todo, eso ya no, 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 no convence a nadie, claro. los títulos, no valen, los títulos no, no valen tanto como antes, ahora un MBA y no me dice nada, un MBA solamente me dice que tuviste mucha plata para invertir en tu educación, pero no me dice cómo sos como persona, no me dice cómo sos como líder, no me dice cómo estás potenciando la, a, a, a tu equipo, no me, no me dice nada. Simplemente me dice que has tenido la suerte de poder invertir mucho dinero en tu, en tu formación.
0: Y sí, y sí que cuestan esas cosas. <risas> oye, oye, Fer, vamos a terminar con una pregunta que nadie se, se me escapa. A todos mis invitados se las hago. Y es para ver qué, qué piensan de sí mismos. cuál Si tú pudieras describir cuál es la cualidad que hace a Fer Nizawa el mejor en lo que hace, ¿cuál sería, Fer?
1: No sé si soy el mejor, eh, creo que sí soy una persona que trato de, de mejorar, eh, no compito contra nadie, trato de superarme día a día, trato de que la, mi versión de hoy sea mejor que la de ayer, y creo que algo muy importante es que trato de ser coherente, trato de ser coherente en la forma de lo que pienso, de lo que digo, lo que siento, cómo hago, cómo, cómo, cómo actúo, y creo que la coherencia es una gran cualidad, es, eh, obviamente la, eh, es difícil trabajar, pero trato de, de, de cada día eh, ser más coherente en la forma, eh, y tratar de tener una sola línea eh, de pensamiento, de sentimiento y de acción, y, y eso es, un, es algo que, que yo valoro mucho en, en las personas con las entrevisto, y creo que para mí es, 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 clave, es clave, es clave defender la, la singularidad, invito a que cada uno conecte con, con, con su ser, eh, y les aseguro que ser auténtico eh, es, es muy satisfactorio, y te genera mucho bienestar.
0: Cuando consideras a tu versión anterior como que no es todavía eh, suficiente, tu crecimiento como persona va a ser exponencial día de mañana, ¿no? Y esa es la parte Totalmente. del autoconocimiento y aprendizaje continuo, ¿no?
1: Y acá es un pequeño regalo ya para, para hacer un cierre y un último mensaje. Yo mucho tiempo vi un paradigma que tenía que ver con, con hacer. Yo quería hacer, hacer, hacer para tener cada vez más. Hacer, hacer, hacer y tener que Yo pensaba que cuanto más tenía, iba a ser la persona que yo quería ser, o la persona que más esperaban de mí. En realidad, lo que yo hice gracias a, a, al autoconocimiento y a la meditación y un montón de cosas que, 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 que estoy contando en este, en este camino, es resignificar el orden de las cosas. Ahora, para mí lo más importante es el ser. Por eso somos ser humano. El ser es, es lo más importante. Y a partir del poder conectar con mi ser, hacer a partir de lo que yo soy. Y cuando yo hago a partir de lo que yo soy, encuentro lo que todo el mundo busca, ¿no? Es tener un poco de paz y bienestar en nuestras vidas. Wow.
0: Sí, está increíble, Fer. Y te, te agradecemos mucho por eso, porque seguramente nos hace falta mucho autoconocimiento y ese tipo de, de pues, digamos, intereses para poder tener una vida pues, más plena. plena. plena, ¿no? Sí, exacto. Fer, muchísimas gracias por este tiempo. Nos encantó, bueno, a mí en lo personal me encantó mucho platicar contigo y más en tema que creo que es un tema que compartimos ambos, que es tecnología, y este pues esperamos tenerte próximamente en otro capítulo, ¿Cómo ves.
1: Encantado, muchas gracias Raúl por la invitación, y bueno, espero que todos los disfruten, me pueden seguir en mis redes sociales, Fernisawa en Instagram, Fernizau en LinkedIn, así que voy a estar encantado de las preguntas que surgen del público poder responderlas personalmente. No tengo community manager, así que me, quizás me demore un poco en responder, pero le voy a responder yo en, en primera persona. Les mando un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, Fer. Este, todos, todas las redes sociales van a estar en la descripción de este capítulo por quien quiera consultarlos. Ahí, ahí pueden encontrar a Fer. Gracias, Fer. Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio.